0: Contar de este momento comienza su programa Esperanza de Vida Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios Con la conducción del Pastor Jaime Muñoz
1: Hola y bienvenidos una vez más queridos amigos y hermanos A este su programa Esperanza de Vida Estamos contentos de poder encontrarnos con ustedes Felices realmente de saber que tenemos hermanos y amigos que nos siguen Para escuchar la verdad de parte de Dios Porque siempre nosotros les decimos a ustedes Que nosotros hablamos según lo que dice la palabra de Dios Porque bien claramente dice Dios Que no somos como muchos que medran Falsificando la palabra de Dios Sino que con sinceridad Como de parte de Dios y delante de Dios Hablamos en Cristo Este pasaje está en 2 Corintios 2 y el versículo 17. Si ustedes lo quieren buscar. Así que siempre traeremos la verdad. Directamente de la palabra de Dios. Para ustedes. Ruego a Dios que haya más programas. Como esto en que hablen la verdad. Para mí sería un honor. Un gusto escuchar. A otros predicadores que hablen la verdad. Directamente de Dios. Sin embajes Sin cosas. Sin ser adentro que, que, que engaña a la gente. Sino que hablara. Como la voz de Dios, como el Señor Jesús habló y nosotros tenemos su palabra para poder entregársela a ustedes directamente de la Biblia. Y ahora sí puede conseguirse una Bíblica, una Biblia tanto mejor. Como siempre, mi hermano dice: juzgue lápiz y papel para que anote, para que ustedes vean que no son cosas de hombre, sino directamente de la palabra de Dios que le traemos. Hoy le traemos un programa interesante como todo: es la astucia. O las artimañas que el enemigo usa para engañar aún si es posible a los hijos de Dios. Así actúa Satanás, siempre con la astucia y con el error, pero antes lleva un poquito de verdad, pero atrás lleva todo cubierto con el error. Así que sean todos muy bienvenidos a este su programa Esperanza de vida. Y como siempre me acompaño el hermano Renato. Hermano Renato.
2: Muchas gracias, hermano. Y como usted ya lo dijo, están saludados. Ya ha manifestado que estamos contentísimos de poder compartir un nuevo programa. Y también ya los invito a nuestros amigos que escuchan a tener lápiz y papel a mano para poder tomar nota y poder después repasar y poder también estudiar en forma personal y más profunda la palabra del Señor en este tema y en todos los temas. Yo les sugiero, si. Pueden hacerlo que tengan un cuaderno, comprense un cuaderno y van anotando ahí por, por programa los diferentes eh, eh, digamos, eh, citas de la Biblia o, o qué sé yo, opiniones o lo que sea, vayan completando y así lo tienen ordenado por programa y cuando quieran buscar algún tema en particular eh, pueden entonces eh, hacerlo. Y ahí también pueden anotar la fecha del programa. En que no sé, los que escucharon por whatsapp o el número de programas los que escuchan en, en los podcasts de manera que si quieren repasar alguno después lo van a poder encontrar con mayor facilidad bueno, no hay mucho más que agregar solamente invitarlos a que se queden, que nos acompañen para que aprendamos un poco más sobre las artimañas de Satanás cómo él engaña con tanta facilidad a tantas personas de qué manera lo hace porque uno cuando conoce la manera de trabajar de otro eh, puede tener, sobre todo si esa manera de trabajar es engañosa, puede eh, tener más cuidado y puede estar alerta, ¿no es cierto?, para no ser víctima de un engaño, por lo menos no con facilidad. Bien, vamos entonces ahora a hacer una pequeña pausa y a la vuelta estamos con la lectura de los textos bíblicos relacionados con el tema de hoy. Bien, estamos listos, espero, para comenzar la lectura de los textos de hoy. Vamos a comenzar en el libro de Génesis, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 3, los versículos desde el 1 hasta el 6, que dicen, «Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto». y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vamos a continuar la lectura en el Nuevo Testamento, en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, los versículos desde el 1 hasta el 5. Dice, Ojalá me lo Toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Y la última lectura la tenemos en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, los versículos desde el 15 hasta el 17, que dice, No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Amén, hermanos. Oramos pidiéndole al Señor que se sirva, bendecirnos con esta palabra, que podamos entenderla, que podamos grabarla hacer la parte de nuestra vida para que podamos vivir esa vida conforme a la voluntad de Dios. Vamos a hacer una nueva pausa y a la vuelta estamos con el desarrollo de este tema.
0: siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera. Bueno
1: queridos amigos y hermanos, después de la lectura de la Palabra de Dios, que fue bien clara, ustedes habrán dado cuenta que la Palabra que más aparece en lo que has leído, es la palabra astucia. Y en la Biblia, siempre que sale la palabra astucia, hay un engaño. Siempre, a través de toda la Biblia, usted va a encontrar que la palabra astucia, tras la astucia, hay un engaño. Por ejemplo, cuando David tenía muchos hijos, y esto le trajo mucho perjuicio a su persona, y Amnón estaba enamorada de una hermana, media hermana de él. Y era tan bonita esta niña que él se enamoró hasta enfermarse. Y un día un amigo, primo de David, le dijo, ¿qué te pasa, Amnón? No, que estoy enamorada de Tamar y no hay yo que hacer porque ella es virgen. Le dijo, que estás enfermo, porque el hombre era muy astuto. Eso dice la Biblia. Fíjate que estás enfermo. Y dile a tu papá que la mande para que te cocine algo. Y ahí tú la agarras. U usó la astucia para que este hombre, Amnón, hiciera lo que hizo. Le dijo a su padre, David, que quería recibir de su hermana un bocado porque estaba enfermo. Fingió que estaba enfermo. Y sabes, esta niña fue. Y este hombre la tomó, la violó. Y después que la violó, la botó para afuera como algo inservible. Qué terrible, ¿eh? siguió la astucia de un hombre pecador por esto le dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo y después este mismo anón fue matado por su propio hermano porque había violado a su hermana son tragedias que se suceden entre el pueblo de Israel pero quiero hablarles de la astucia amigo Satanás es el más astuto que ha habido y que habrá. No hay ni uno como Él para aplicar la astucia. Es por esto que nosotros los creyentes cuando somos tentados no tenemos que conversar con Él. Tenemos que hacer como el Señor Jesús hizo con Él, mostrarle la palabra. Nada más. No tenemos que conversar ni entrar en conversación con Él. Porque sabemos que Él es el engañador. Él vino para destruir, matar y hacer todo lo que Dios había hecho bueno, echarlo a perder. Satanás es el padre de la mentira. Satanás es muy simpático, muy bonito, pero totalmente estúpido. Él jamás va a llegar a entender cómo poder cambiar su camino. Porque él sabe que su destino es el lago de fuego y todas las huestes de él lo saben. Es por esto que cuando el Señor Jesús anduvo en el mundo y se enfrentaba frente a una persona endemoniada, ¿qué le decía? ¿Vienes a atormentarnos antes de tiempo? ¿Vienes para mandarnos al abismo antes de tiempo? Porque ellos saben que su juicio ya está dictado. Solo falta su ejecución. Así que, amigos, no quiero que ningún hermano diga, yo soy astuto. Porque si dice eso, es porque tras él hay un engaño. Siempre la astucia a través de toda la historia humana. En la Biblia, cuando sale la astucia, es porque hay un engaño. Ningún hijo de luz debe decir que es astuto, porque está pecando. Hay algo en su vida que anda mal. Así que, cuando hablamos de Satanás, quiero hablarles del primer caso que tenemos en las Escrituras. El caso de Adán y Eva. Dios los creó a su imagen y semejanza. Les dio todo les entregó el huerto, les entregó el dominio de los animales. Y quiero decirles, amigo, que Adán y Eva tenían el control sobre todos los animales. Los leones, las culebras, todo, todo estaba puesto bajo sus pies. Los grandes monstruos marinos, todo estaba bajo los pies de ellos. Y quiero decirles también que cuando Dios, antes que creara a Eva, le dijo a Adán que pusiera nombre a los animales. ¡Qué sabiduría tenía Adán! Antes de pecar. Que el nombre que los animales tienen hasta hoy, ese es. Pasó un animal muy grande, dos toneladas, una tonelada y media, con manos mano y patas muy grandes, como de goma, y con una trompa bien larga. Y él le puso el elefante. Pasó un bichito chiquitito saltando. Y él le puso grillo. Y así, todo lo que los animales tienen el nombre hoy, es porque Adán se lo puso. Adán se tiene que haber maravillado de la sabiduría de Dios para crear tantos animalitos grandes, pequeños, medianos, pero todo lo hizo Dios. Porque Dios es un Dios creativo. Dios es un Dios inmutable. Dios es un ser excelso. Todo lo sabe, todo lo ve, todo lo puede. Este es nuestro Dios y Padre. Así que cuando Dios le dijo a Adán que pusiera los nombres, Él puso todos los nombres que los animales tienen hasta hoy. Fíjate, maravilloso. ¿eh? La providencia de Dios. Bueno, después vino la serpiente. Que quiero decirles que según las Escrituras, las serpientes no andaban arrastrándose. Andaban paradas. Aunque te parezca raro después cuando Dios las maldijo les dijo que se iban a arrastrar iban a comer polvo pero antes no eran así es como los árboles no habían árboles con espinas no habían planta con espina, no habían cardos que produjera la tierra nada fue después que Adán pecó cuando Dios maldijo la tierra y lo maldijo a él y a Eva por haber desobedecido a Dios que la tierra empezó a producir esto hubo un caos en todo el universo, nada encajaba nada, hasta el día de hoy bueno Adán pecó pero el diablo usó la astucia porque empezó a conversar con Eva para hacerle desconfiar de Dios Porque Dios le dijo que de todos los árboles del huerto podían comer menos de la ciencia del bien y del mal? porque Dios quería mostrar su autoridad al hombre lo dejó libre para que escogiera si él quería desobedecer, desobedecer a Dios bien y si él no, no quería desobedecer a Dios muy bien, mejor porque las consecuencias vendrían porque Dios le dijo el día que comas vas a morir no fue el fruto que lo mató fue la desobediencia a Dios es, es, es lo mismo que va a ser en el juicio final ¿Por qué los hombres van a ser echados al lago de fuego al infierno? Porque han desobedecido a Dios. ¿Y cuál es la desobediencia más grande? ¿Cuál es el pecado más grande? El rechazar el regalo de Dios que Él hizo para alcanzar al hombre. Dios le dijo a Adán, el día que comiere morirás. Ese fue el estándar de Dios. Y hasta el día de hoy fue el mismo estándar. Dios no ha cambiado su estándar. Dios no puede rebajar el estándar de la condenación por el pecado y con el Espíritu, con la Trinidad idean entonces este plan tan perfecto como es de que el Señor viniera a la tierra naciera como una guagüita de la Virgen María se criara y a los 30 años comenzara su ministerio en toda la vida del Señor Jesús, Satanás siempre quiso estorbarle acuérdate es cuando nació como una guaguita indefensa Herodes quiso matarle cuando comenzó su ministerio los hombres quisieron matarle y lo más llamativo es que quienes le querían matar no eran los vagabundos no eran los borrachos no era la gente del vulgo no era la gente mala eran los religiosos ¿por qué te decimos que la religión es guiada por Satanás? ¿quién guió a estos hombres que querían matar al Señor Jesús? Satanás él es el rey de la religión querido amigo y Satanás en su astucia ha logrado engañar a millones. Seguramente hablamos de nuestros queridos, algunos queridos amigos que van a alguna iglesia. Aún tienen su religión. Satanás ha logrado engañarte. Porque te tiene tranquilo, como una madre mese a su guaguita, diciéndote que estás bautizado, das el diezmo, asiste a todas las reuniones, hacen todo lo que te pide, estás listo para el cielo. ¡Qué error! como Satanás ha logrado engañarte. Mi amigo, me temo, yo tengo familiares que ellos dicen que van a iglesias, pero no tienen la seguridad de la salvación. Han sido bautizados, están como miembros de la iglesia, pero no saben qué va a pasar con su alma después de la muerte. ¿Cómo es posible que un hijo de Dios no sepa dónde va a ir cuando se muera? Es porque no es un hijo de Dios. Satanás la misma artimaña que usó con Eva la ha seguido usando hasta el día de hoy ¿cuál fue la astucia que usó Satanás para engañar a Eva? puso a conversarse con ella y le dijo así que Dios les ha prohibido que coman cualquier árbol del huerto metiendo en la, en la conciencia de Eva de que Dios le estaba privando de cosas fíjate te astucia, no es cierto. Y después le dice así que no pueden comer de ningún árbol, le mete la mentira. No, dijo, solamente el árbol la ciencia del bien, que no lo, que no comamos, no, que no lo toquemos. Eva le puso que no lo toquemos. que no comamos, porque si comimos de él, y él le dijo, no, sabe Dios que el día que ustedes coman de ese árbol, van a ser como dioses. El deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida y estas tres cosas el diablo como le dio resultado con Eva la sigue usando hasta el día de hoy con todos los seres humanos incluso con los cristianos el deseo de la carne el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida cuando el diablo tentó a Eva Eva vio que el, abro, el árbol era agradable el deseo de la carne vio que era un fruto bueno el deseo de los ojos y que le dijo el diablo van a ser como dioses la vanagloria de la vida y estas tres cosas el diablo las sigue usando hasta el día de hoy esto es lo que el diablo usa te, te voy a decir querido hermano cuando Pablo escribe a los corintios cuando lo leyó nuestro hermano en la segunda carta usa las palabras me temo que como el diablo engañó a Eva con su astucia en alguna manera ustedes hayan sido engañados y hayan recibido otro evangelio no el evangelio verdadero me temo dice el versículo 2 2 Corintia que como la serpiente con la astucia engañó a Eva, ustedes en alguna manera se han engañado porque el diablo va a tratar de engañarnos él nos tienta realmente. A sus hijos está preocupado de nosotros. De ustedes que no conocen al Señor, no, porque los tiene seguro. Él los tiene seguro, aguachaditos, como se dice, y como uno guaguita que está meciendo. El diablo mece al, mece al mundo para que siga durmiendo. ¿Sabe, querido amigo? Satanás es el engañador, es el padre de la mentira es el que te quiere destruir una encuesta que se hizo el año pasado para ver qué, dónde estaban yendo las almas con mayor cantidad no fue con el vicio del licor no fue con el vicio del sexo no fue con, con los robos con las grandes cosas no ¿sabe qué está llevando más gente al infierno? la religión Muchos son engañados y piensan que cuando mueran van a despertar en el cielo y despiertan en el infierno. Pero es demasiado tarde para hacer algo por ellos. Ni las misas, ni los credos, ni ninguna cosa los va a sacar de allí. Está establecido para los hombres, dice Dios, que mueran una sola vez y después el juicio. No hay otra cosa. Es lo que Dios ha decretado en su santa y bendita palabra por esto Pablo dice a los corintios me temo que de alguna manera Satanás con su astucia haya logrado engañar vuestros sentidos y estén recibiendo otro evangelio, no el que yo les prediqué un evangelio por obras un evangelio de la prosperidad como se ha creado ahora un, un, un evangelio que, que de obras, amigos el diablo muy astuto Tú sabes que si el diablo se hubiese presentado ante Eva diciendo yo soy el diablo, soy el enemigo de Dios y fue arrojado del cielo porque le quise tomar el trono a Dios. ¿Tú crees que Eva iba a conversar con él? ¡No! El diablo nunca se va a presentar como es. Siempre va a usar la astucia para engañarte. Sabe que anda gente con la Biblia bajo el brazo golpeando las puertas y que ya han pasado a tu casa. ¿Y sabes que el diablo es más poderoso cuando anda con la Biblia debajo del brazo? Porque toda la gente te va a abrir la puerta viéndote con una Biblia. Pero ten cuidado, que un predicador, un pastor, puede ser el mismo diablo predicando la palabra de Dios. Estamos viviendo en días tan malos. Estamos viviendo en días tan terribles. No te sorprendas. No te sorprendas. Más adelante, ¿sabes por qué? La Biblia dice que en estos últimos días habrán hombres amadores de sí mismos. Lo estamos viendo en el día de hoy. La selfie. ¿Qué está haciendo la juventud? Hombres viejos usando selfie. Amadores de sí mismos. No les preocupa a nadie más sino a ellos mismos. ¿Cuántas personas he escuchado decir yo quiero ser feliz y el resto no le importa? No, yo, yo, yo quiero ser. Mi amigo, el diablo ha logrado en los seres humanos poner su ego más alto que lo que son ¿sí? ¿por qué la, la gente no se convierte al Señor Jesús? porque no quiere aceptar que es pecador porque no quieren aceptar que están condenados al infierno porque no quieren aceptar que su pasado les condena ni tampoco le quieren creer a Dios que los quiere salvar ¿de qué voy a ser salvo si yo no soy malo? dicen me he con muchas personas así. ¿De qué me voy a arrepentir si yo no tengo grandes pecados? Amigos, el diablo ha enseguecido la visión de los seres humanos para que no le resplandezca la luz del evangelio. Terrible, ¿verdad? Yo sé que muchos no lo quieren aceptar porque ellos piensan que no están tan así. Pero donde lo oyó nuestro hermano Tercero de Juan, dice, todo lo que hay en el mundo, y aquí menciona el deseo de la carne, cuando Eva vio que era agradable a los ojos, el deseo de los ojos, cuando quería ser algo, algo, y la vanagloria de la vida, cuando le dijo que iban a ser como dioses, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y quién controla el mundo? Satanás. ¿Te das cuenta tú cómo Dios en su amor, en su misericordia nos hace, nos previene de lo terrible que es transar con el diablo amigos la historia de Satanás desde que Dios lo creó en el cielo y le dio autoridad al parecer tenía más autoridad que Miguel y Gabriel ¿y cómo sabe usted? bueno, porque cuando Dios tomó a, a Moisés aquel gran siervo de Dios y lo hizo subir el monte Pigma porque le dijo allí vas a morir y él lo hizo morir y vino el ángel Gabriel y peleó con Satanás por el cuerpo de Moisés porque Satanás quería que todos supieran dónde estaba enterrado para que le hicieran romerías sí, para esto quería y el ángel Gabriel le dijo que no y contendieron por el cuerpo de Moisés esto está en la carta Judas 1.23 si quieres leerlo. ¿Y sabes qué? Allí dice el ángel, no le proferí palabra de maldición, sino que le dije, Dios te reprenda. Había cierta autoridad, porque quiero decirte, Dios no le quitó la autoridad a Satanás. No, lo lanzó del, del cielo a la tierra, pero no le quitó su autoridad. Él todavía tiene autoridad pero no para con Dios. Es por esto que el Señor Jesús tuvo que morir en la cruz, ser sepultado y resucitar a tercer día para quitarle las armas al diablo, para quitarle las llaves de la muerte, para quitarle el temor de la muerte que tenía a todo ser humano esclavizado. Gracias a Dios que Dios nos sacó de la esclavitud del pecado. Pagó el precio para poder rescatarnos, para no seguir siendo esclavo de Satanás. ¿Te das cuenta que el diablo sigue usando lo mismo que usó, usó con Eva hasta el día de hoy? El deseo de la carne es satisfacer el yo amadores de sí mismo, egoístas, centralizados en sí mismo. El deseo de la carne, eso es, amarse a sí mismo. El deseo de los ojos es querer figurar y el deseo, la vanagloria de la vida, ser alguien con poder para poder usarlo. Esto es lo que el diablo está haciendo en todas partes. Mi querido hermano, en la Biblia en ninguna parte se nos manda a pelear con Satanás, a hacerle la guerra, sino a resistirle. Que no permitamos que el diablo nos haga retroceder de lo que el Señor nos ha entregado Él nos ha entregado el triunfo de la cruz somos más que vencedores por medio del Señor Jesús y no permitamos que el diablo nos haga retroceder Resistida al diablo, dice la Biblia y huirá de vosotros el diablo te conoce muy bien me conoce muy bien a mí y la única manera que nos ahuyentemos ...es estando de, de rodillas... ...el diablo teme a un hijo de Dios... ...cuando lo ve de rodillas... ...sí, tiene mucho temor de eso... ...y por esto querido hermano... ...cuando seas tentado... ...no entres en conversación con el enemigo... ...muéstrale la palabra de Dios... ...muéstrale la Biblia... ...lo que Dios dice... ...¿te acuerdas cuando... ...el diablo dijo al Señor Jesús... Que tenía hambre el Señor Jesús, convierte estas piedras que se hagan pan. Y le dijo al Señor: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No le dijo no, sino le citó la palabra de Dios, nada más. Fue todo lo que hizo. ¿Te das cuenta tú? Esto es lo que hizo el Señor Jesús. Con la palabra, cuando lo subió al pináculo más alto y le dijo que se lanzara hacia abajo. El Señor le dijo no no, no, esto no es y cuando le mostró todos los reinos del mundo también le dijo no, le dijo Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a él servirás no entró en conversación con el diablo como hizo Eva cuando fue tentada yo hice un programa tiempo atrás que si Eva hubiese llamado a Adán capaz que no hubiera pecado pero no lo llamó lo llamó cuando ya había comido del fruto prohibido, cuando ya había desobedecido a Dios. Y Adán comió así como ahí y desobedeció a Dios también. Hizo causa común. Recuerdo haber leído una historia muy llamativa de un cazador que quería matar un oso para hacerse un abrigo con la piel del oso. Soñaba con eso. Y un día iba por el campo... Y había un oso tremendo de grande, y él apuntó para matarle, y justo el oso se vuelve. Es una parodia, por cierto. Y el oso le dice, ¿qué vas a hacer? No te voy a matar, le dijo el oso, porque quiero hacerme un abrigo de piel. Pero conversemos, ¿para qué me vas a matar? Entremos en una conversación y podemos hacer algo, podemos llegar a un acuerdo los dos. No me mates. Y se puso a conversar con el oso. Y el oso de repente lo mató y se lo comió. Porque el oso le dijo, Yo quiero comer porque tengo hambre. Y el hombre le dijo, Yo quiero un abrigo. Y cuando se comió al cazador, los dos quedaron bien satisfechos. Porque el oso satisfizo su hambre y el hombre quedó con un abrigo con la piel del oso. <risa> Por eso no debemos trazar conversación con Satanás, sino mostrarle la palabra. Dios dijo ¿Qué nos va a separar del amor de Dios Angustia, persecución, muerte No hay nada ni en el cielo ni en la tierra Que nos pueda separar del amor de Dios Pero Satanás sigue testándonos. Satanás sigue usando su astucia Satanás sigue usando el mismo error Con que agarró a Eva en el huerto de Edén En el día de hoy con la gente No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo Porque él es el gobernador Él es el príncipe de la potestad del aire Deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Estas tres cosas el diablo usa para hacer caer aún a los hijos de luz. Aún a los hijos de Dios. No olvidemos que Pablo escribiendo a los corintios, me, me temo que de alguna manera vuestros sentidos sean en alguna manera engañados. Esto fue lo que Dios le dijo a los corintios en la palabra, en la pluma de Pablo que Dios le dijo mis amigos tenemos la promesa de Dios que él no nos va a dejarse tentado más de lo que podemos resistir es posible que un creyente resista 20 kilos de tentación y si el diablo viene con 30 no lo va a permitir porque Dios no nos va a dejar ser tentado más de lo que podemos resistir, es decir si caemos en pecado es por nuestra negligencia. Pero no es porque Dios no lo haya hecho. Quiero decirles que Satanás no ha cambiado su astucia Y va a seguir igual. Porque esto le ha dado buen resultado a través de los siglos. Va a seguir siendo el engañador. Porque él sabe que él no, no, no tiene cómo cambiar, no sabe cómo cambiar. Él solamente sabe hacer daño. Él no sabe hacer nada bueno. Engañar, matar y mentir. Es todo lo que sabe. Él sabe ser malo. Por esto te digo, Dios es el bendito. El Señor Jesús es el Hijo del Bendito. Mi amigos, Dios te ama. Pero no puede pasar por alto el pecado. Tenemos el germen del pecado dentro de nosotros. El, del corazón salen los homicidios las avaricias, los robos, los adulterios lo que sale es lo que nos contamina no lo que entra así que quiero decirte queridos amigos y queridos hermanos cuidémonos de Satanás cuidémonos del engañador cuidémonos del mentiroso cuidémonos de este destructor que no le importa las almas no le importa que sufras. No le importa nada de ti. Él quiere tenerte engañado y esclavizado en el pecado. ¿No te gustaría ser libertado del pecado? Hoy día, en este momento, Dios está dispuesto a libertarte. ¿Y sabes por qué lo puede hacer Dios? Porque Él pagó el precio de tu rescate. Porque Él pagó el valor de que tú merecías en la persona de Cristo cuando murió en la cruz. Porque Él no rebajó lo que Él dijo a Adán, el alma que pecar y morirá. No rebajó eso. Lo cumplió en la persona del Señor Jesús. Y Cristo satisfizo la justicia de Dios. La justicia de Dios está satisfecha. El Padre está satisfecho con la muerte de Cristo. Y el Padre puede perdonar, salvar y redimir al pecador no importa quién sea, donde esté lo que haya hecho la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado y te vuelvo a repetir la salvación es gratis tú no tienes que hacer nada Cristo lo hizo todo con un solo sacrificio dice la Biblia nos hizo perfecto para siempre con un solo sacrificio qué lindo es poder confiar en Dios un Dios como tal querido amigo Satanás sigue empleando no améis al mundo a mis hermanos salvo, ni las cosas que están en el mundo porque no son de Dios el deseo de los ojos el deseo de la carne y la vanagloria de la vida lo que usó en Eva lo sigue usando los seres humanos en el día de hoy hermanos mantengámonos firmes no permitamos que Satanás nos haga retroceder ni una milésima resistamos al diablo oremos mucho más porque el diablo teme cuando nosotros oramos porque sabe que estamos pidiéndole a Dios ayuda para vencerlo sabes la salvación es tan sencilla que un niño puede entender tú eres pecador arrepiéntete de tus pecados confiésaselo solo a Dios que es el único que te puede perdonar confía que cuando Cristo murió ya murió por ti y ríndele tu vida a Él diciéndole ven a mi vida toma mi vida hazte dueño de mi vida y sabes Dios va a hacer la obra de regeneración por el Espíritu Santo en tu vida y tú vas a llegar a ser una nueva criatura instantáneamente la salvación se demora segundo la regeneración se demora segundo pero tú vas a ir creciendo poco a poco. Como una guagüita, cuando nace, trae todo, pero chiquitito. Y a medida que se va alimentando, va creciendo, ¿no es cierto? También la vida de cristiana es igual. Cristo imparte de su vida en tu interior y comienzas a crecer de a poco. Alimentándote de la leche espiritual, que es la palabra de Dios. Mi amigo, Satanás solo sabe hacer maldad. Dios es el único que sabe hacerlo bueno. Dejamos la palabra de Dios contigo, que el Señor la bendiga. Bueno queridos amigos y hermanos, una vez más dejamos la palabra de Dios con ustedes esperando que el Señor bendiga su santa y bendita palabra a vuestras vidas. Que el Señor dé su más rica bendición en vuestros corazones a la palabra de Dios y que ojalá muchos sean salvos y nuestros hermanos aprendan a resistir al enemigo con la palabra de Dios. Bendiciones para todos.
2: Bien, hermanos, ya hemos llegado al final del programa. Ha sido un programa muy interesante. Esperamos que hayan puesto atención porque tenemos que conocer a quién es la persona que quiere destruir la obra de Dios. La máxima obra de Dios, la obra que puso más contento al Señor, fue justamente habernos hecho a nosotros para compañía, para que lo alabemos. Y la máxima obra de Satanás es de destruir esta obra de Dios eso es lo que él busca destruir personas destruir almas entre más personas estén con él en el infierno mayor triunfo habrá tenido y es nuestro deber como cristianos es nuestro deber como conocedores de la verdad y de la palabra de Dios mostrar esto a las personas cada uno es responsable de tomar la decisión cada uno sabrá después cuando llegue el momento lo que dirá o de qué se va a arrepentir pero que no sea por desconocimiento, que sea una decisión personal, que esperamos obviamente tomen la decisión de la salvación, de aceptar a Jesús. Porque vivir una eternidad de sufrimiento es algo que ni siquiera podemos comprender a cabalidad. Es algo tan terrible. Piensen que lo que significaría estar sufriendo algo de lo cual no se puede salir. Porque hasta el peor de los enfermos en este mundo sabe que su enfermedad tiene un tiempo. Y ese tiempo va a dejar de sufrir cuando se muera. ¿Cuántas veces decimos nosotros por las personas egoístamente diciendo, no, mejor que el Señor se lo lleve porque está sufriendo tanto? Pero eso demuestra que todos esperamos que haya un límite al sufrimiento. Bueno, ese límite en el infierno no va a existir, en el lago de fuego no va a existir. Y por eso, queridos amigos, hermanos, es tan importante evitar ese destino. Ya hemos visto claramente que Satanás empleó la astucia para engañar a Eva. Y que, como dijo el pastor, ningún cristiano debe ser astuto. Hay que tener mucho cuidado cuando decimos, no, es que yo soy muy astuto, que esta persona es muy astuta y qué bueno, mire, y ponerlo como algo positivo. Tenemos que ser cautelosos y cuidadosos. Ahora uno podría entonces preguntarse si el diablo es tan astuto, ¿cómo podríamos darnos cuenta, sobre todo en la religión, en los falsos pastores? ¿Cómo sabemos si estamos ante un pastor que está diciendo la verdad o o algún, frente a algún astuto muy astuto como hay muchos y que se han enriquecido a costa de la fe de las personas bueno, es bastante más simple de lo que parece el diablo nunca, nunca va a predicar la salvación por fe en Jesucristo si en una iglesia se predica la salvación por fe en Jesucristo de su nacimiento, de su muerte de su crucifixión, de su reacción entonces se está enseñando sana doctrina pero si el diablo, el, perdón, si en esa iglesia, en ese grupo, en esa reunión nunca se habla de eso, entonces, eh, bueno, lo más probable es que están frente a un engañador. Recuérdenlo, el diablo nunca, nunca va a predicar la salvación por fe en Jesucristo. Obviamente no es el diablo el que la está predicando, son personas que le están sirviendo. Eh, también hay que tener cuidado con el pecado, porque el hombre es pecador. Porque heredamos esa condición, tenemos la concupiscencia, eso ya lo hemos hablado muchas veces. Por lo tanto, no todos los pecados que cometemos son con Satanás. Más bien, podríamos decir, y yo me atrevo a decir que la mayoría de los pecados que cometemos son de la propia concupiscencia, y el diablo o Satanás no ha tenido nada que ver en esto. Pero, sin embargo, Satanás, él sabe... ¿Cómo explotar esa falla que tenemos los seres humanos y llevarla a los extremos que a veces son inimaginables para apartarnos de Dios? Entonces uno, ¿cómo puede fortalecerse contra esto? Bueno, lo dijo también mi hermano. Primero leyendo la palabra de Dios, conociendo la verdad, conociendo la, la revelación de Dios, porque si la, la sabemos, la aprendemos, la conocemos, la aplicamos en nuestra vida, difícilmente vamos a hacer víctimas eh, permanentes o, o, o ser atrapados por estas artimañas por este engaño por esta astucia de Satanás podemos caer pero nos vamos a dar cuenta y vamos a salir de ahí rápidamente y la otra es la oración el poder de la oración de un cristiano como dijo mi hermano hace temblar al demonio así es que estudiando la palabra y orando podemos estar tranquilos de que el diablo no va a tocarnos además que el señor no se lo va a permitir el diablo huye de los cristianos que oran. No está en las casas donde se lee la Biblia en voz alta. Porque para él es como para usted a lo mejor entrar a un lugar donde se pone una trompeta a alto volumen en forma permanente, que le duelen los oídos. Bueno, el diablo huye de los que oran la verdad, los que oran con el corazón, los que oran eh, como verdaderos hijos de Dios. Bien, queridos amigos y hermanos, el tiempo se terminó. Hay que despedirse ya, así que damos gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de traer este programa que esperamos haya sido de bendición. Oramos por cada uno de ustedes que escuchan este programa y los invitamos a seguir escuchándolo, a compartirlo libremente y pedimos que el Señor los bendiga a ustedes, sus familias y sus hogares. Será hasta la próxima si Dios así lo quiere.
0: Hemos presentado su programa